0: Les légendes urbaines, c'est un peu comme une drogue. Une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est complexe de s'en détacher. Moi, j'ai toujours eu cette fascination pour le morbide, l'étrange, et surtout tous ces petits trucs qui sont en dehors de notre zone de confort classique. C'est un choix de vie, on va dire. Il est vrai que ça ne se marie pas très bien avec les us et coutumes de la vie courante. Et la plupart du temps, on se fait labelliser comme étant un taré si on a le malheur d'en parler trop souvent en public. Alors du coup, il se passe la chose la plus classique du monde. On s'enfonce dans les tréfonds du net pour chercher des gens comme nous. Des gens qui évoluent en marge du système classique, qui n'ont plus une vision du monde que l'on pourrait qualifier de passéiste. Et l'on se perd, on plonge si profond qu'on a du mal à remonter à la surface. La lumière du jour finit par devenir un lointain souvenir. Et l'on se prend les pieds dans le tapis de sa propre addiction. Pour certains, c'est grisant, et il faut bien admettre qu'il n'y a plus le moindre espoir de les sauver. Pour d'autres, c'est un échappatoire temporaire. Et au milieu de ce merdi il y a des gens comme moi qui parfois en viennent à regretter la plongée pour certains aspects. Pourquoi Peut-être parce qu'ils réalisent qu'une fois que le voile de la réalité qui les enveloppait a foutu le camp et que l'on voit désormais le monde pour ce qu'il est, il y a peu d'espoir d'en sortir indemne. Enfin, ça c'est pour les gens qui nous regardent aussi. Ça marche dans les deux sens. Pour moi, tout débuta par la découverte de ce podcast. Des histoires bizarres, un peu différentes. Une tonalité bordélique et presque incompréhensible au premier abord. J'ai cru que ce n'était qu'un jeu. Et comme d'autres, on a pris le pli. On a écouté ces élucubrations narratives jusqu'à s'y perdre. C'était presque addictif, jusqu'à l'extrême même. La manière dont ce narrateur s'enfonçait dans les zones d'ombre de ces monstres. Comme s'il connaissait tout. Et puis au détour d'une histoire, il y a eu un détail qui me frappa. Une similitude avec une histoire en cours. Une disparition. Au départ, pas de quoi s'inquiéter. Les sources d'inspiration sur le net sont multiples, mais la chose continuait de me travailler. Je n'étais pas le seul dans ce cas. Le monde du creepypasta, ce petit royaume de l'imaginaire, on se dit que les artistes y proliférants ont une imagination pour le moins débordante. Personne n'avait pris en compte un fait. Et si l'un des tueurs arpentant nos rues avait pris la décision de rendre publiques les aventures de ses congénères, tout cela sous le sceau de la fiction une bonne manière de passer sous le radar du public. Créer l'addiction chez les uns, la satisfaction de voir son œuvre célébrée pour les autres. Et c'est ainsi que l'on a appris à nous dépendre la naissance d'un autre monstre. Le narrateur, c'est le nom que je lui ai donné. Personne ne sait qui il est. Juste une voix qu'on entend sur des réseaux comme Forchat, les gens passent. Des histoires qui s'échangent sous le manteau en attendant la prochaine. Et ce qui me terrifie le plus, c'est qu'avec le temps, et en recoupant chacune des histoires les unes avec les autres, je me suis rendu compte que plus de la moitié se nourrissait de faits réels, de disparition ou de meurtre à peine maquillés. Pourquoi est-ce que je vous dis ça à propos de ce podcast Parce qu'un jour, l'histoire que j'ai entendue était celle de ma sœur, morte, assassinée. Et la vérité c'est que depuis ce jour, trouver l'identité de ce narrateur m'obsède. Pourquoi Peut-être pour la simple raison que je voudrais savoir comment il a pu connaître autant de détails sur le meurtre. Moi qui pensais n'avoir laissé aucune trace derrière moi. Visiblement, j'ai été négligent. Et lui, beaucoup trop curieux. La chasse a toujours été mon passage favori dans la relation entre la proie et la victime. Et visiblement, cet idiot pense qu'il est en position de force. C'est tellement mignon.